0: 过去两个月，全国多地又出现了长租公寓暴雷，一家又一家，一个城市连着一个城市，卷铺盖跑路的是各个长租公寓的品牌方，而留下的是交了钱的租客和拿不到房租的房东。为什么会这样？其实，长租公寓的暴雷，这只是一年又一年重复上演的闹剧。早在十几二十年前。长租公寓就已经有它的前身了。那个时候有很多房屋中介或者个人投资者，于是他们拿出大把资金跟房东收房，再把房子转租给租客。一间公寓每月可以赚到三五百的差价。即便是这样，即便每租一套房屋，他们都能收到差价。然而，这种模式也被证明不可取。各个城市总是在反复上演。房屋托管公司跑路的新闻，没办法。对于这些房屋托管公司来讲，本身实力小，资金少，稍遇风吹草动就经营不下去，更别说还有很多投机分子一开始就做好了跑路的准备，从租客手里收到了大把的租金，然后就卷铺盖走人。谁也没想到，十年之后。当年的房屋托管公司以长租公寓的名义重新面试了，而这一次打法似乎换了一下，从房东那里低价把房屋租进来，甚至要一次性的给予房东半年一年的房租，轮到房客的时候呢，就要加一点价再租出去，毕竟这是人家的利润来源。而这一次的长租公寓呢，似乎让人摸不清头脑，他们到底如何赚钱？明明一套房屋市场上的租金三千五百块钱，他们却愿意给房东四千；明明一套房屋三千五就能租得出去，他们却愿意给房客三千。沙头的生意有人做，赔本的买卖没人做。然而，大量的长租公寓似乎一上来就告诉大家：“我们是来做慈善的，我们不是来做商业的。”我们就是要给予房东高于市场的租金，而给予租客低于市场的租金。他们这是在干什么？他们难道真的是花投资人的钱花上瘾了，让房东与租客都雨露均沾吗？当然不是这样。经过了十年的发展，中国的商业早已天翻地覆。过去几年，有一种思维影响了几乎每一个人，这就叫互联网思维。什么叫互联网思维？过去在很多个商业平台，我们都看到过各个利用互联网思维厮杀的企业：团购领域、出行领域、外卖领域。每一家企业从投资人那里拿到大把钱之后，就开始培育市场。怎么培育？很简单，拿钱砸。中国老百姓虽然这几年富起来了，但是毕竟大家手里的钱还是有限的。决定买或不买一件东西的一个基本标准就是它够不够便宜。当一件东西足够便宜的时候，中国老百姓是一定会去买的。这几年拼多多干翻了京东，不就是因为它价格够低吗？所以大量的长租企业有一个基本观念，那就是租金差价没有意义。最重要的是市场份额。从投资者那儿拿到大把的钱之后，他们就以低于市场价的价格向房东收房。对于房东来讲，本来这房子就难租，现在天上来了个活菩萨，三千五的房子给我四千，那我何乐而不为啊？而对于大量的房客来讲，当他们想去租房的时候，突然发现市场上几乎已经没有个人房源在出租了，留下来的就是各种各样的长租平台。好在他们价格不算很高，但是一次性就得付几个月的租金，还得加上一个月的押金，这对于刚毕业的大学生来讲也多多少少是个负担。然而没关系，有互联网思维的平台，人家早就帮你设计好了。没有钱没事我可以找人借钱给你。本来今天中国就有大大小小的各种各样的放贷公司，急着没有机会放钱呢。这下可好了，通过租金贷，大量的钱放出去了。长租公司和小贷公司自然是赚得盆满钵满。对于长租公寓方来讲，他们的算盘打的是很精的。我先用投资人的钱占领市场，高价收，低价出，短时间内整个市场都被我覆盖了。再也没有个人房源出售了。我形成寡头垄断之后，一方面我可以让投资人给我更多的钱，我这个故事讲得更美妙；另一方面，我可以压房东的钱，涨房客的钱。毕竟，当我大而不倒的时候，那么整个市场就是我只手遮天了。外卖领域现在不就是这样吗？你点一份外卖，有超过四分之一的钱是给到平台的。小餐馆叫苦连天，但是有谁敢说我不做外卖了吗？你不做，还会有别人做；你不做，你就没有收入。对于平台来讲，垄断是多么美妙的一件事情啊！然而，不是每一个行业都会迅速的像外卖行业这样形成两大寡头的。互联网思维教育了整整一代人，也催生了无数家的长租公寓企业。仗还没打完。子弹似乎已经不够用了。对于长租企业来讲，本来他们打的算盘倒也合理。我收房客钱是一次性收一季度或者半年，甚至一年，我的资金是充足的。我给房东钱呢，我是一个月一个月给。即便未来我资金面上出现了点问题，投资人的钱没有到位，但是我的现金流是正的。然而，这无异于埋下一颗又一颗大雷呀、啊。P2P 企业是如何倒的？从老百姓那里拿钱借给借款人，借款人还不上钱没关系，可以把这个项目打包一下，再从老百姓那里吸到钱，只要现金流是正的，我这个公司就一直不会倒闭。然而，这颗被埋下来的雷，等你倒闭那天，就是一个上百亿的大窟窿啊！监管部门在对待 P2P 的时候，已经吃了亏了。还能放任同样的雷在长租公寓上再出现吗？为什么过去两个月大量的长租公寓爆雷？很简单的一个原因就是监管部门加强了监管力度，多个城市已经出台了相关法规。房客交上来的钱不是你企业的钱，企业不可以截留，企业必须把这个钱。汇缴到当地政府指定的专款专用账户之中，这个钱未来是要给房东的，你只有监管权，没有动用权。这一下子等于抄了大量长租企业的老巢，原本可以用来补充做流动资金的租金，现在被彻底的拿了出去，一算账，可能本月就会出现资金亏空，不单不要说给房东的钱给不上了。连员工的工资都开不出来，所以只能爆雷。有人可能埋怨监管部门为什么要主动找事儿，早早的把这个雷挑了呢？其实大家都明白，雷只会越来越大的，早一点挑破就少一点损失。如果你的企业真的有实力，故事讲的真的美妙，能忽悠来投资者一大笔钱，你自然可以做善事。用你的互联网思维补贴房东和房客，也可能你未来能够形成垄断行业的寡头。然而，如果你希望用房客的钱和房东的钱来弥补你的流动资金，未来有一天资不抵债，你就卷铺盖跑人，这已经不可以了。更多大千世界，更多古今完人，点击赵律拍案的头像进来看看哦。赵律拍案。